0: Estamos en comunicación justamente con Patricia Lande, la titular de la UNTER, en el gremio docente acá de Río Negro, eh, para hablar un poco de este tema que parece que quedó como relegado, ¿no?, en la vuelta de las clases. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? Un saludo a toda la audiencia y gracias bueno. por llamar. Mira, el regreso a clases está bastante mmm, como retrasado, se, eh, la propia ministra volvió a decir que lo ve muy difícil que este año se pueda regresar, ustedes saben que en Río Negro la situación sanitaria es muy complicada, eh, se han acrecentado los números de contagios y bueno, para el regreso a clases hay que estar en fase 5, que significa no solamente que no hay más casos, sino que eh, han transcurrido varios días sin tenerlo, por lo menos más de 21 días, así que no lo vemos muy posible por el momento.
0: Claro, para este año. Sí, en principio eh, te comento, Patricia, que la nota se nos se nos ocurrió, digamos, que teníamos ganas de charlar con vos, porque vimos que eh, durante una, un largo periodo se hablaba de, bueno, cuándo van a volver, las clases, eh, se, se empezaron a, a estimar algunas fechas, discusiones, si esta fecha es probable o no, qué sé yo, se fue estirando y como que de repente desapareció el tema de la agenda y, y no, no se habla más de, de posibles eh, fechas para este año del regreso de las clases. Además, eh, bueno, en sintonía también con el anuncio de, nacio, a nivel nacional de que los eh, estudiantes van a promocionar eh, y se va a hacer un ciclo bianual. ¿Nos puedes adelantar algo de cómo va a hacer eso? ¿Cómo se imaginan eh, los docentes, las docentes, el año
1: que viene? Y mira, si bien se está hablando, es bastante complicado también verlo tan anticipadamente. Por eso mismo que vos decís. Eh, en un principio se estaba hablando del regreso porque, bueno, la mayoría de las provincias eh, tenían como menores casos y, y se veía una posibilidad de regreso en algunas provincias y ahora como que se equilibró la cantidad de casos entre las provincias y el AMBA, digamos, el ministro Trota ya también eh, lo, lo ve lejano por esta cuestión, que, la, que nosotros también estamos muy complicados al interior del país. Si bien Río Negro ya veníamos complicados de antes, había otros lugares que por ahí iban a regresar. De hecho, algunos empezaron y tuvieron que volver para atrás. La cuestión de la bimodalidad la vemos muy difícil, eh, porque por ahí a veces se teoriza sin estar en las aulas. ¿no? Ya de por sí la, el hecho educativo es bastante complejo en la presencialidad. Eh, tener eh, no solamente la, lo bianual anual sino lo bimodal eh, mm. con la misma cantidad de personas por lo menos como se plantea ahora no Después, eh, no, no sabemos bien cómo lo van a implementar como que hay mucha teoría pero no se ponen en el lugar de eh, tanto de los educadores como de los estudiantes porque primero la situación es complicada eh, los chicos y las chicas también la están pasando bastante mal con toda esta situación porque no es um, lo, como que se analiza objetivamente sin tener en cuenta las subjetividades de, de las personas, ¿no? Y también de lo que significa enseñar. Para nosotros la escuela presencial es fundamental por supuesto que le estamos poniendo todo el hombro a esta situación, porque sabemos que hay que, nos parece perfecto que, que los chicos y las chicas estén en la casa, eh, siempre decimos que la prioridad es la vida y la salud, pero bueno, más que nada decimos que hay que seguir manteniendo una comunicación, un contacto, un ida y vuelta, una contención, eh, y bueno, y el acto educativo tiene muchas fluctuaciones, eh, según también las particularidades de cada uno de, de los chicos, de las chicas, de las condiciones, no es muy simple de, de resumir, ¿no? Es muy complejo, pero te vuelvo a repetir, lo más importante nos parece es eh, seguir en contacto, que nadie se quede en el camino, que aquellos que tienen algún problema lo puedan manifestar, que podamos hacer algo... Para, para contenerlo, ¿no? Ya sea un problema afectivo, un problema económico, de alimentos, ustedes ya saben que en todos esos temas estuvimos trabajando sí. y nos parece lo más importante, ¿no?
0: Eh, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Patricia Lande, secretaria general de la UNTER, y eh, también... Eh, me interesaba saber qué, qué prioridad pensás que se le está poniendo, digamos, a, a la vuelta de las clases presenciales eh, en un marco donde lo que más se habla es, bueno, de, de la reactivación económica y todos sabemos que, bueno, el... el el hecho de que volvieran las clases presenciales implicaría un movimiento de, de gente entre docentes y estudiantes, que obviamente tendría un impacto porque sería eh, mucha gente moviéndose al mismo tiempo y demás, eh, más allá de un regreso paulatino. Eh, ¿Ves que se le está poniendo alguna prioridad a esto eh, o, o la prioridad está puesta más en, en, en resguardar las condiciones para que pueda volver el turismo, por ejemplo?
1: Mira, nosotros creemos que, bueno, so, por ahí que hablar sobre todo de nuestra ciudad, que es donde yo soy secretaria general, tiene una característica en la cual los grupos por ahí dominantes y empresarios son un poco quienes digitan las políticas de la ciudad. Esto es algo histórico que nos ha pasado siempre. Eh, y ahora, bueno, en este contexto queda más en evidencia, porque por ahí el sector eh, más poderoso es el que no está recibiendo ganancias, eh, como estaba acostumbrado no. obviamente que no hablo de los trabajadores y trabajadoras pero um, muchas veces por ahí se priorizan actividades que por supuesto que entendemos que, que tienen que ver con motorizar la economía pero también decimos que bueno cuando volvamos queremos volver todos y que no nos falte nadie o fíjate que creo que ayer había tres camas de terapia intensiva en Bariloche eh, yo no me quiero imaginar con la apertura del turismo eh, por ahí encontrar ot otras alternativas de, de ingresos hasta tanto eh, Baje un poco esta cuestión de, del virus en nuestra ciudad no Que fue una de las más eh, eh, fuertes que nos impacta mucho Es el, el mapa de la Argentina con el puntito rojo en Bariloche eh, sí. Obviamente tiene que ver por ahí con las características Hay mucho tránsito y demás pero siempre estuvimos ahí en el en el foco, así que este tema es bastante preocupante y bueno obviamente de regresarse el, el tema del transporte público la circulación eso aumentaría muchísimo las probabilidades de contagio también así que bueno nosotros ya lo habíamos planteado cuando bueno se nos convocó justamente hoy hubo una paritaria cuando se llamó a paritaria la Unter en agosto eh, se planteaba trabajar el tema del protocolo de regreso a clases y lo que decíamos nosotros era que en realidad había que analizar otras cosas primero primero las, las condiciones actuales eh, para que se incremente una política de, de dotar de tecnología por lo menos a estudiantes eh, y a docentes para que puedan tener acceso ¿no? a las herramientas para, para trabajar y para estudiar eh, lograr mayor conectividad y bueno, si bien se hicieron algunas acciones por parte del gobierno creemos que falta muchísimo se entregaron unas pocas netbooks recicladas, a, creo que a cien o 200 chicos y chicas y, y bueno, se crearon algunas plataformas gratuitas, pero no alcanza para la necesidad creemos que el foco ahora hay que ponerlo en esto mayor inversión en este tema sí. como se está haciendo a nivel nacional, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente en los últimos cuatro años se, se vació todo el sistema que se había venido fortaleciendo con el Conectar Igualdad y tantos programas que, que hicieron que muchos chicos y chicas tuvieran sus netbooks. Y bueno, eso se había perdido. Entonces, justo en un contexto de pandemia, recuperar todo eso no es fácil. Pero bueno, tendrían que poner el foco ahí
0: tal cual, sí, absolutamente el Conectar Igualdad es un programa que, del cual nos acordamos muchísimo en esta, en esta etapa eh, Pato, te quería llevar justamente para el tema de, de lo laboral me, mencionabas la, la paritaria que se está desarrollando ahora eh, y creo que me das un panorama de cómo la vienen pasando las docentes, las docentes a, a, a nivel laboral, transcurrido ya seis meses de, de trabajo virtual con todo lo que eso conlleva eh, para el desgaste también de ustedes y la, la continuidad de la, de la tarea pedagógica.
1: Claro, sí, el desgaste físico, emocional, eh, de salud, ¿no? Porque han aparecido nuevas dolencias que por ahí no eran muy comunes, como eh, dolores de cabeza, estrés, problemas visuales, cervicales, que tienen que ver con mucho trabajo virtual, que, bueno, está comprobado que es muy muy demandante y que por ahí desgasta más que la presencialidad. Eh, y bueno, eso hace que, que también hayamos tenido no solamente que hacer una, una inversión en energía y en salud sino también en lo, lo económico si bien hubo un pequeño aporte que se logró por conectividad de 1.550 pesos por, eh, por cuatro meses eh, no alcanza para todo lo que se ha gastado los propios bolsillos de las compañeras y compañeros por eso bueno hoy justamente se dio la paritaria que es lo que habíamos pedido que se que se, tra que se discutiera, que era lo salarial, y bueno, lamentablemente la, 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 la paritaria fue rechazada porque se ofreció un quince por en tres tramos y a terminar de cobrar con el sueldo de diciembre, que queda muy desfasado de la, de, la, de la inflación de este año, ¿no? Esta discusión tendría que haber sido en abril, como había quedado pautado, y bueno, se dilató hasta septiembre y ...y tampoco es un número el que ofrecen que, que esté a la altura de la necesidad.
0: Bastante distinta la situación que con el gremio
1: policial. Sí, sí, sí. La verdad que en realidad todos los sindicatos estamos desfasados... ...y si bien tuvimos mucha paciencia, porque no es que empezó la, el aislamiento... ...y salimos, eh, tuvimos bastante paciencia, hicimos muchas propuestas también... Nosotros particularmente desde la CTA propusimos armar un consejo económico y social para aportar a la discusión y ayudar a ver cómo reactivar las economías regionales, las, los distintos sectores, porque no es que pensamos solamente en nuestra situación laboral, sino vemos la realidad como es y creemos que hay que hacer un rumbo un cambio de rumbo en la economía. no Por eso también propusimos... El, una reforma tributaria en Río Negro nosotros presentamos un proyecto para que se pueda debatir en la legislatura y todavía está ahí eh, acá hay muchísimas por ejemplo, te doy un ejemplo extensiones de tierra eh, por ejemplo la Reina Máxima tiene una extensión de tierra similar al tamaño de Bariloche y sí. paga ochenta mil pesos por mes de por año, perdón de impuestos, que es algo irrisorio Sí. Y así como es, hay un montón, eh, Río Negro tiene la, la mayor recaudación por eh, impuesto automotor que por impuesto inmobiliario. Estas desigualdades eh, me parece que hay que revertirlas y recaudar de los sectores que, que han ganado muchísimo dinero y muchas veces sin, sin invertir nada, ¿no? Porque las tierras también que se han vendido son precios hasta cómicos, de cuatro pesos el... La hectárea, no sé, cuestiones ridículas que hacen que haya muchísima desigualdad y eso nosotros lo proponemos que se revierta para que esta provincia pueda tener mayores ingresos, ¿no? Y sin embargo no se ha hecho nada de, de esas propuestas.
0: Eh, Patricia Alán, de la titular de la UNTER Bariloche. Eh, bueno, un gusto charlar con vos, Patricia. La verdad que eh, muy interesante todo esto último, va para hablar mucho más largo, pero si te parece, seguimos en contacto para retomar nuevamente en algunas semanas la comunicación.
1: Bueno, cómo no. Bueno, sí, la verdad que estos temas hay que ponerlos en debate de toda la sociedad porque mmm, son cuestiones que en nuestra provincia, con tanta riqueza podríamos salir de de, esto, de esta como bicicleta que estamos siempre endeudados y en, en un sistema de endeudamiento que, que realmente perjudica las finanzas de la provincia y podríamos tener muchísimo, una provincia muy rica porque tenemos eh, en, bueno en condiciones normales obviamente, hay turismo, hay petróleo, está el mar, el puerto. En las frutas, eh, la verdad que es una de las pocas provincias que tiene tanta diversidad y tanta riqueza, pero eh, necesita otro tipo de administración, cambiar el rumbo de, de, de la economía provincial, ¿no? Eso es lo que nosotros decimos para, para bueno mejorar la economía de todas las rionegrinas y rionegrinos.
0: Excelente, Patricia. Bueno, muchas gracias por la comunicación y buenas tardes para vos.
1: Gracias a ustedes, hasta luego.